0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 10 janvier 2023. Il est 7h. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Âge de départ, durée de cotisation, régime spéciaux. Le gouvernement dévoile enfin sa réforme des retraites. Un texte qui réussit déjà une performance. Mettre tous les syndicats contre lui. Le gouvernement en sous pression également à l'Assemblée. Il compte ses soutiens avant le vote de la loi sur les énergies renouvelables. Cet après-midi, le scrutin s'annonce très serré. Et puis au moins 90 euros pour voir Teddy Riner sur le tatami. Près de 1000 euros pour la finale du 100 mètres. Les JO de Paris 2024, pas si accessible que cela. Le prix des fait débat. Après ce journal, la réforme des retraites porteuse aussi d'avancées sociales. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h 15 les stars de l'écho. L'immobilier est-il en train de basculer dans une nouvelle forme de crise Je reçois la patronne du plus gros promoteur français, la PDG de Nexity, Véronique Bédag. Radio. 7 heures sur Radio Classique, c'est le journal de Lucille Bréau. Lucile, c'est la mère des réformes pour le gouvernement, des batailles pour les syndicats.
1: Elisabeth Borne dévoile cet après-midi le contenu de la réforme des retraites lors d'une conférence de presse à 17h30. Premier pilier, le report de l'âge légal de départ a priori à 64 ans contre 62 actuellement. Autre axe, encourager le travail des seniors. Certaines entreprises le font déjà. C'est le cas du groupe Franprix. Il vient de recruter 150 salariés de plus de 50 canton Zoé Pallier.
2: Perchée sur des talons hauts, Karen, 55 ans, ordonne les paquets de riz dans les rayons. Tous alignés avec une étiquette. Ça, je fais plus maintenant et moins de traiter les palettes et l'arrivage du camion parce que euh, c'est moins physique. Les postes sont polyvalents, les salariés se répartissent les tâches en fonction de leur capacité et donc souvent de leur âge. Karen a travaillé au Royaume-Uni puis aux et états unis et depuis son recrutement ici il y a cinq ans, elle transmet ses compétences. En termes de service client, on a l'expérience de plein de situations. On sait comment réagir. Les jeunes, ils n'ont pas toute cette expérience-là. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui peut guider. Aujourd'hui, au sein du groupe, un salarié sur quatre a plus de 50 ans. Pour atteindre ce taux, il a fallu former les responsables des ressources humaines, explique Jonathan Goldfarb,
0: directeur du recrutement chez Franprix. La question quel âge avez-vous C'est de la discrimination pure et simple. On interdit de la poser.
2: Recruter, mais aussi garder les salariés usés physiquement.
0: On a des formations pour reconversion, partenariat avec des écoles, pour devenir boucher et après faire le poste de boucher qui demande moins de manipulation ou ce genre de choses.
2: Mais il y a encore des progrès à faire notamment pour l'embauche des plus de 57 ans, reconnaît le recruteur qui développe des partenariats avec des associations et se
1: rend de plus en plus souvent dans des salons spécialisés dans l'emploi des seniors. Leur reportage de Zoé Palier. les syndicats eux, préparent déjà la riposte les numéros 1 des 8 principales centrales se réuniront en parallèle à la bourse du travail à Paris pour annoncer une date de mobilisation commune ça se joue entre le 19 ou le 24 janvier un front commun rare selon Dominique Andolfato et des spécialistes des mouvements sociaux. Tout le monde s'attend à ce que ce soit au moins une journée d'action interprofessionnelle dans les jours qui viennent. Entre l'annonce de la réforme et la présentation de cette réforme au Conseil des ministres donc le 23 janvier prochain. Une manifestation la plus importante possible, tous ensemble, la CFDT compris. Dans un premier temps, cette unité va être très forte sur le fait que la réforme n'est pas légitime. C'est le plus gros dénominateur commun. Si les syndicats arrivent à mobiliser un million, voire plus de Français, c'est une certaine réussite. On ne peut pas imaginer que les choses tournent à l'issue d'une seule méga-manifestation. En 2010 et en 2019-2020, les gouvernements, malgré l'ampleur des manifestations, n'ont pas bougé. Et sur un front plus politique, cette fois, premier meeting à gauche ce soir contre la réforme des retraites des quatre composantes de la NUP, salle Olympe de gauche dans le 11e arrondissement de Paris.
0: C'est l'autre info politique du jour, le vote de la loi sur les énergies renouvelables.
1: Et là aussi, le gouvernement compte ses soutiens malgré des mois de négociations entre l'abstention des écologistes et les hésitations des socialistes. Le texte vise à accélérer le déploiement des projets éoliens et photovoltaïques. Vote solennel à 17h, tout le monde.
2: 351 amendements adoptés. C'est un record, assure le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, dont 30% issus de la gauche, insiste-t-on et les plus cajolés ont été les écologistes. C'est à se demander parfois s'ils n'étaient pas mieux traités que nos propres députés, s'agacent un conseiller. Mais rien n'y a fait pour Europe Écologie Les Verts. Le texte ne va pas assez loin. Ce sera donc une abstention bienveillante. De quoi briser la courte lune de miel avec le gouvernement. Rancunier, ils ne sont pas assez fiables. On ne fera pas autant d'efforts pour la prochaine loi de programmation énergie climat membre du cabinet de la ministre qui a donc dû sortir la calcul culette Seul espoir de trouver une majorité, une dizaine de députés liottes et les socialistes qui hésitent encore entre voter pour ou s'abstenir. Problème, le calendrier qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'abstention. La présentation au même moment de la réforme des retraites ne nous aide pas à avoir une attitude positive, confirme un
1: député PS. Et dans ce contexte, un nouvel appel à la grève illimitée à l'hôpital Inemane de Force ouvrière, deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière contre des conditions de travail jugé inacceptable. Cette question
0: Lucille, Noël Legret peut-il rester à la tête de la Fédération Française de Football
1: Les voix pour le pousser vers la sortie sont de plus en plus nombreuses. En cause, sa dernière prise de parole polémique sur Zinedine Zidane hier soir. Amélie oudéa castera la ministre des Sports, a exigé du comité exécutif de la FFF que des décisions soient prises. Elle n'a pas le pouvoir de le renvoyer. Noël Le Legret auditionné par ailleurs aujourd'hui dans le cadre de l'audit commandé justement par le ministère des Sports suite aux accusations de harcèlement sexuel qui le vise.
0: Et puis les très chers billets des Jeux olympiques de Paris 2024. Des Jeux
1: vendus comme accessibles à tous et pourtant, certains tarifs s'avèrent prohibitifs. 990 euros par exemple pour assister à la finale du 100 mètres. Si les premiers prix débutent à 24 euros, ils ne concernent que les phases de qualification. Jean-Paul Gaillon était économiste du
0: sport. Les prix qui sont proposés sont en effet des prix d'appel très bas mais qui concerneront très peu de place avec une visibilité très faible quand on veut espérer aller voir de l'athlétisme pour 24 euros, on va être à un endroit où on verra pas grand-chose. Et que dire encore du, du tennis de table où, pour ce prix-là, on verra même pas la balle. Si on prend la finale du 100 mètres, je crois même que ça va monter à 950 euros. Hein. Et donc, je crains que les Jeux soient quand même encore des Jeux pour une catégorie sociale assez favorisée. Voilà, Après, c'est un spectacle sportif, c'est un spectacle exceptionnel. On peut difficilement s'attendre à ce que ce soit gratuit ou très bon marché.
1: L'économiste du sport, Jean-Pascal Gaillant, joint par Julie Drouin. noté que la Cour des Comptes, elle, avertit les organisateurs des JO. La sécurité et les transports restent des défis à relever. On risque, entre autres, de manquer d'agents de sécurité privés.
0: Merci beaucoup. C'était le journal de 7h signé. Lucille Bréau sur Radio Classique. Pour une fois, la réforme des retraites comporte aussi des avancées sociales. Il serait bon de les souligner également de la part du gouvernement. L'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, est-ce un atterrissage ou un retour L'immobilier inquiète de plus en plus. Véronique Bédag, PDG de Next City. Et ce matin, la star